0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《博客天下》杂志的内容，我们来说说微博以及微信的变化。
1: 有人说，刚刚过去的2014年，中国互联网舆论场的风暴眼终于彻底从微博转移到了微信。就会
0: 把照片拍起来发到微信
1: 朋友圈。不会上 QQ 的人也会玩微信。为父母专门手绘了一本微信使用说明书。这不仅是移动互联网的胜利，也是中国社会舆论体系再建构的标志。从微博到微信，不过短短五年。但就是在这五年里，中国的互联网环境发生了深刻的变化。报刊选读今天为您讲述从微博到微信
0: 。你现在经常在手机上使用的社交 APP 是什么？微博还是微信？在这里要讲述中国互联网环境的变化，咱们先得从微博之前的时代说起。在微博出现之前，中国的网络舆论场是相当去中心化的。早期人们在互联网上的讨论活动大多是通过帖子的形式，比如百度贴吧啦、天涯论坛、猫扑等等。这些地方是当时互联网舆情的主要承载者。高校的 BBS 也曾一度非常火热。这一类的网络舆论场热络了很长一段时间。相较于后来的社交媒体，这些网络舆论场基本上是草根化的，议题也大多是本地化和圈子化的，公共性相对较弱。实际上，这与这类贴吧论坛的运营机制有关。他们和传统的门户网站一样，虽然也有首页头条区，但是总体上还是属于标题列表结构，具有明显的金字塔形的树状结构的特征。中国的改变出现在二零零五年。而那个时候，全球的社交媒体浪潮已经开始
1: 。You guys were the inventors of Facebook. i n v e n t Facebook. Is there anything
0: that you need to tell me? 我们现在听到的这个电影片段来自于2010年上映的《社交网络》，它讲述了 Facebook 的故事。2004年，哈佛大学学生扎克伯格创办了 Facebook 脸谱网站。到了2004年年底 ，Facebook 已经拥有超过100万的用户。到了2005年年底，王兴等几位分别来自清华大学、天津大学的学生模仿 Facebook 推出了校内网。这是中国社交媒体对美国社交媒体的第一次重要模仿。校内不仅在页面和功能上与 Facebook 高度相似，而且它的发展路径也模仿 Facebook。最初，校内只在清华大学等少数几个学校发展用户，而且采用的是邀请制。到了后来，才逐渐全面开放注册。时间到了二零零六年，推特正式上线。这种规定只能在一百四十字以内表达信息的微博课很快就流行开来。和校内的故事如出一辙。二零零七年，中国出现了第一家中文微博网站“饭否”。二零零九年以前，在饭否刷微博就已经成为中国青年社群当中开始流行的生活方式。校内网和饭否等中国版社交网站进一步加速了社交媒体在中国的普及，这为后来微博时代的到来奠定了基础。其实，早在新浪微博正式上线之前，校内网等社交网站就已经开始取代原有的舆论平台的功能。最突出的变化是，高校的 BBS 开始越来越冷清。二零零八年以后入学的本科生，大多将主要的网络社交经历放在校内网上，而不是 BBS 上。这种模仿 Facebook 的以人为中心的社交媒体，实际上满足了大学生自我展示的需求，打破了单一学校、单一城市的空间限制，使得校内上开始出现了跨省的学生社群。不过，中国的社交媒体从一开始就同他们的美国母体有所区隔。校内网以及后来的开心网等社交网站，虽然也具有一定的媒体属性，但是总体来说，比起 Facebook， 媒体属性要小得多。而范否等微博客网站则正好相反，从一开始就具有了超过校内网的公共性。二零零九年七月，范否第一次被关闭，或许当时没有人想到，范否的这次折戟，为新浪微博的横空出世，营造了一个最好的外部环境。当然。在中国化的社交媒体兴起的同时，网络上另外一个引人注目的变化就是博客的出现。二零零五年前后，各大门户网站都开始开设博客，博客成为中国自媒体的发轫。博客时代实质上为后来的微博时代做了最重要的人才储备。许多后来微博上的大 V， 在博客时代就已经是名博了。但相较于微博，博客的特点仍然是个人化、去中心化。博客的社交功能和媒体的广场属性相当弱，但是社交网站和博客的双重准备，成了后来微博如日中天的前奏
1: 。二零零九年八月十四号，新浪微博开始内测，当时并没有多少人会想到，在很短的时间内，微博就取代了传统的门户网站和论坛 BBS， 成为中国互联网舆论场的中心阵地。报刊选读继续播出，从微博到微信。二
0: 零零九年八月十四日，新浪微博正式开始内测。上线之初，他们的第一件事就是找大 V。公子打哪里来呀？打来处来，要到哪里去？要去出去。公子贵姓啊？免贵姓郭。我姓童，你就可以叫我相遇。有什么事儿打招呼，千万别客气、啊。童掌柜，慢走，路不远，啊、坐。坐坐<笑>这个电视剧片段你还记得吗？来自于《武林外传》的第一集，郭女侠和童掌柜的对话。新浪微博第一位粉丝数超过一百万乃至一千万的名人，就是因为《武林外传》和《潜伏》而成名的女星姚晨。她在二零零九年八月二十八号注册了微博。姚晨在微博上呈现出了一个跟荧幕上完全不同的多面的自我，不仅敢于在敏感的公共事件当中发言，又准确的拿捏着一个公共人物言说的尺度，她迅速成为了微博女王。微博热度、提及量以及曝光度
1: 。姚晨
0: 。哇哦！
1: 我们的微博王后已经诞生了，微博王后诞生了，姚晨。她的微博提及量，我
0: 们现在听到的这段录音。来自于那一年新浪微博的年终颁奖典礼
1: 。我我我
0: 能说句心里话，其实我我一直不太喜欢人叫什么微博女王呀、啊，就是这样这种称号。我一直觉得什么女王啊、女皇啊，就是听上去好像也都不容易，不太容易幸福啊。<笑>不管姚晨是不是喜欢做女王，这顶女王的桂冠到底戴在了她的头上。他的微博粉丝数增长史几乎就是新浪微博爆炸式野蛮生长的最佳注脚，他就像一把尺子，精确地丈量着微博的爆炸式膨胀。在他的微博粉丝数达到十万之后的十几天，新浪微博迎来第一百万个用户；在他的微博粉丝数达到一百万之后的两个多月，新浪微博的用户达到了一千万。新浪微博的雪球此后越滚越大，在姚晨的粉丝数突破一千万大关之前四个月，新浪微博迎来了它的第一亿名用户。二零一零年春天，搜狐、网易和腾讯几乎在同期都上线了自己的微博，门户之间展开了一场争夺微博用户的战争。他们虽然相对新浪微博迟到了半年，但是都想依托大公司强大的财力展开逆袭。其中，腾讯的微博部门投入尤其大，依靠对原有 QQ 用户的导流，腾讯微博甚至获得了比新浪微博更多的注册用户数以及日活跃用户数。你可能还记得，在2010年的夏天，门户网站关于微博的宣传铺天盖地。各种公共场合乃至公交车车身上都满是各大微博的广告，这种白热化的宣传战一直持续到二零一一年
1: 。微博已成为众多网民获取资讯、发表观点、分享社交的首选。做微博联合全国二十四家电视栏目，征选草根评论明
0: 星。在这场微博用户争夺战当中，各大微博最核心的撒手锏还是大 V， 微博的粉丝。很多原本就是线下的粉丝，激发粉丝的热情非常重要。当时搜狐在公交车上的广告词令人印象很深刻，不管印的是哪个明星的头像，都是这么一句：“到搜狐微博看我。”新浪微博的三大追随者采取不同的策略，搜狐以体育娱乐明星建场。腾讯主要从传统社交导流，还和一些合作媒体联合开设微博号，正面挖新浪的墙角；而网易微博则另辟蹊径。相对另外三家微博，网易微博的用户数一直不高，但是言说尺度是最大的，因此在观点新锐的小圈子里，网易微博颇有影响。然而，这些后来者相对新浪，毕竟败在了时间。当他们的微博上线的时候，姚晨、赵薇都已经在新浪微博拥有了过百万的粉丝。即使是后来宣称用户数和活跃数都超过新浪微博的腾讯，实际上的用户粘性也远不如前者。第一财经周刊在二零一三年六月的一篇报道，用一个简单的事实证明了新浪微博的传播效果远强于腾讯。李开复在二零一三年六月六号晚上的一条微博，在新浪上的转发和评论接近三万次，而在腾讯微博上的全部转发和评论只有七千八百五十次。新浪微博的转发和评论数是腾讯微博的四倍，但是李开复在新浪微博的粉丝不到腾讯微博的两倍，两家微博的活跃程度之别相当明显。二零一四年，新浪微博在美国独立上市。而腾讯则悄然撤销了微博事业部，网易微博也正式宣布关闭，搜狐的微博虽然还没有关闭，但也已经没有实质性的投入和运营。在微博门户战争胜败早已分晓，腾讯、网易和搜狐可以说是认输了
1: 。微博从二零一零年就已经开始火了。但是，标志着微博极盛期到来的，无疑是二零零一年七月的温州动车事件。报刊选读继续播出，从微博到微信
0: 。二零一一年七月二十三号二十点三十八分 ，D 三零幺次动车上的乘客，网络 ID 为袁小袁的新浪微博网友发出了第一条微博第三零幺在温州出事了，突然紧急停车了。有很强烈的撞击，还撞了两次，全部停电了。我在最后一节车厢。这条消息在很短的时间之内被转发了上千次，使得全中国的网民在媒体报道近两个小时之前就知晓了这一场惨痛的事故。随后的几天。微博舆论场和传统媒体的报道交相影响，形成了微博时代至今绝无仅有的一场全民舆论狂潮。你看到大概有多少人这样救出来了？一直刚刚、啊、这么长
1: 时间，啊，那人很多看不到，反正都无尽的都都都、就是。
0: 这一话题的公共性之强，影响力之广，摄入者之多，都令人咋舌。由此。微博和传统媒体两个舆论场在很大程度上实现了交融，并且彼此抱团取暖。中国的新闻议程设置便得以以互联网为中心，微博上人们关注的内容直接引导着媒体将报道资源投向何方。微博上人们的集体情感甚至成为传统媒体上发言立论的舆论基点。微博在文字上推动了一个碎片化时代的到来，但在公共议题上。他前所未有的聚集起了广场的效应，一定程度上，微博为媒体的尺度突破提供了新的推理，但也使媒体在权力和市场的双重挤压之下面临更多的纠结。微博时代的到来，对于加速信息的流动有着不言而喻的意义。微博到底打破了传统媒体的审查机制，再精准的关键词过滤都不能够避免某些负面消息从源头产生。二零一一年到二零一二年当中，许多重大的社会事件都有微博舆论的深度发酵，比如广东陆丰的乌坎事件、天津蓟县的火灾事件和四川什邡事件。微博的及时传播效应带给他远超过传统媒体的影响力。传统媒体的记者也开始越来越多的通过微博来寻找采访对象和采访线索，甚至还有媒体开放了专门的版面综合网络上的舆情。媒体和网络舆论的关系发生了异位。在前微博时代，传统媒体掌控的主流舆论场和网络论坛几乎平行，前者要比后者强大得多。门户网站在没有自主采访权限的情况之下，是传统媒体舆论设置议程的互联网化工具，并没有改变由传统媒体主导的传播结构。而微博时代到来之后，传统媒体的议程设置能力完全被微博盖过了。媒体从信息的率先发布者，事实上一定程度上变成了信息的被动追随者。在调查报道以外的消息类，尤其是突发事件和公共事件领域，传统媒体的功能很大程度上直接被微博所取代了。甚至于，连传统媒体的语言方式都受到了互联网的影响。最典型的莫过于“北上广”一词的兴起。有一项研究指出。北京、上海、广州这三个城市合称用“北上广”，其实是最近几年的事情。在2008年以及以前，媒体大多使用的是“京沪穗”一词，只有个别 IT 媒体才会用“北上广”来指代这三个城市。从2009年开始，微博深刻改变了中国的传播土壤。原来在小圈子里使用的词汇，通过社交媒体的放大和发酵，迅速进入到大众视野当中。很明显，在微博上，“北上广”这一朗朗上口的通俗词汇更加受欢迎。到了今天，在说起这三个城市的时候，还有多少人使用“京沪穗”呢？相较于后来的微信，微博的使用者并不完全是老少咸宜，中青年的微博使用率明显高于其他年龄段，七零后、八零后为主的城市中产阶级是微博最主要的用户群体。这在很大程度上形成了微博特有的舆论基调。微博的使用者对于权力比较敏感，对公共话题的热衷程度也超过了其他的非使用者。另一方面，门户都把微博作为重要的自营媒体阵地，将大 V 视为一种资源。这些大 V 的言论往往和微博使用者的主流心态契合，使微博充分呈现了新型市民阶层的话语诉求。市民的话语诉求并不一定激进，但是明显不属于保守的阵营。微博的开放性和及时性，以及微博用户相对清晰的权利意识，给微博带来活跃的同时，也给管理部门出了一道难题。事实上，在很长一段时间之内，管理层一直对互联网和官方两个舆论场无法打通，甚至前者更能主动地设置公共议程，感到很头疼。微博的使用者们。不少多面对高房价所带来的社会压力，他们关注的话题非常现实。譬如在二零一零年，微博上最为炙手可热的话题就是“逃离北上广”。微博用户对于这类话题的热衷，使微博充满了现实关怀，而它的社会属性也在这种背景下日益弱化，形成了强媒体、弱社交的状态。
1: 就在新浪微博如日中天的2011年，南方的广州产生的一款产品，开始了对微博的颠覆。这款产品叫微信。当时的人们并没有想到，这款产品会如此快速的终结一个时代。报刊选读继续播出，从微博到微信
0: 。2011年1月21日，微信上线了。和微博不同，微信在一开始就是重社交、轻媒体的架构。这是一款完全贴合手机的软件，它的主要功能是服务于人的实时沟通。微信的运营者腾讯希望它能够复制 QQ 的成功，并且成为人们在移动互联网时代最为重要的核心应用。现在看来，微信已经做到了。微信强烈的社交粘性，使其机制和微博明显不同。人们在微博上可能会粉许多自己不认识的人，但是微信好友几乎都是在现实生活当中认识的。自从微信在二零一三年将订阅号折叠之后，用户实际上面对的是一个没有大 V 的朋友圈，这使微博和微信的传播机制大相径庭。用户在微信上的活跃和在线时间明显超过了微博。人们最直观的感受是。在强社交机制之下，即使一个只有几十个好友的微信账号，朋友圈的图片和状态都可以赢得点赞和评论；但在微博上，一个没有一定数量粉丝的微博几乎注定是极为落寞的，因为微博的广场效应使得人们的眼球都集中到了一个中心化的公共事件，或者是那些处于舆论舞台中央的意见领袖。二零一二年八月，微信公众平台上线。在当时，没有多少人想到，微信公众号在短短一两年之内就取代了微博，成为最重要的新媒体平台。人们获取信息的中心也自然而然地从微博转移到了微信。促成这个转变的，固然有微信本身的机制特点。二零一三年，决策层对于微博谣言的打击行动，也在客观上帮助了微信。二零一三年。梁高出台了关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释
1: 。我是薛碧群，网名薛满子，今年六十岁
0: 。薛满子事件，你一定还记得
1: 。我在海外工作、进行商务和访问期间，曾经接触过卖淫嫖娼的现象，在比如泰国、呃荷兰等国也。曾经有过这样的行为，了解了这件事儿，也是应该说接触了这个恶习吧
0: 。2013年8月，微博红人薛蛮子因为涉嫌嫖娼被拘留。2014年4月，网络推手秦火火被判有期徒刑三年。这场网络清理来势汹汹，短短半年，数以百计的网民因为造谣传谣被处理。新华社刊发评论：谨防大 V 变大谣。呼吁大 V 们要发出好声音，切勿给谣言插上隐形的翅膀。《求是》杂志子刊《红旗文稿》发表评论：整治网络谣言必须出重拳，要敢于打老虎、管网站。树上有一百只鸟，打掉一只，剩下的当然不会是九十九只。在净化互联网环境的同时，也造成了新浪微博客观上活跃度降低。大 V 们敏锐的嗅觉滋长了现实层面的担忧，很多人开始三缄其口。网友爱笑的风留言说：“大 V 们不发声了，微博成了一个娱乐集中营，每天都是韩流明星的八卦绯闻。”而在另外一方面，微信公众号的快速增长又巧妙地填补了新浪微博相对示威之后的信息空白。二零一四年，受到前所未有的挑战。尤其伴随着腾讯、微信社交平台的集中爆发，微博用户流失严重。根据中国互联网信息中心不久前发布的数据显示 ，2013 年中国整体微博用户规模同比减少百分之九。而去年年底，新浪网总编辑陈彤辞职转战小米公司，被外界视为微博衰落的指标性事件。陈彤。微博账号老陈，新浪微博的缔造者之一。不过，这位曾经作为新浪微博前台裁判员角色存在的前总编，万万没有想到，自己在离职两个月之后的一条玩笑式的微博，会在一夜之间滋长成为一条迅速失控的谣言。四万斤黄金，那是二十吨呀！二零一四年十二月二十七号晚上。看了贺岁片《智取威虎山》的陈童，为了求证解放前一斤黄金是否为五百克，在微博上发出了这句和影片里台词类似结构的话。这位新浪前总编并没有想到，短短几分钟之后，他的一条微博会演变成赵本山被抓、搜出二十万黄金的微博狂欢。甚至连微博认证账号《新周刊》也转发他的微博，并且附上了一句“看山不是山，看水不是水”的评语，由此引发了更多人的热议。这个由他一手打造的系统，在他已经离职两个月之后，仍然继续对他施加魔幻色彩的效力。此后，陈彤删了原微博，转发了一条解释台词出处的微博，但是他的四百六十四万粉丝并不买账。关键词“赵本山”的微博搜索指数相比平时足足上涨了四十七倍。渐行渐远的新浪微博，已经成为这个微博缔造者既熟悉又陌生的世界。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从微博到微信。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》杂志。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次见。